0: Тивен Книг. Алира Кинг. Зверь. Зверь стоит на арене в тени. Готовый нападать и защищаться. Его стальные мышцы на металлическом скелете, поднатянутые на них кожей, напряжены и заряжены до предела. Белая шерсть вздыблена. Пасть очерена в С лезвий железных клыков саблезубого тигра свисают тонкие тягучие нити слюны. Из пасти вырывается глухое протяжное рычание. Зверь готов прыгнуть на противника и ожидает сигнала начала боя. Он поднимает глаза и осматривается вокруг. Толпа предвкушающих зрелище людей обступила арену со всех сторон. На их лицах написаны пресыщение и скука. Они разговаривают на отвлеченные темы, отпивая шампанское из узких хрустальных бокалов. Дамы хихикают над глупыми шутками джентльменов, постоянно трогая прически, шляпки и украшения. Шуршат бархатом, шелками и перьями вееров. Мужчины поправляют галстуки и запонки. Поглаживают на помаженные усы и волосы. Громко смеются, запрокинув головы. Звучит сирена, сигнал к бою. Резкой вспышкой прожектора круг арены заливается ярким светом. Зверь видит своего оппонента, стоящего в боевой позе напротив него. Огромного ящера с вытянутой зубастой, как у крокодила пастью, и прочным чешуйчатым панцирем, защищающим его тело подобно костяной кольчуге. Между пальцев под костной броней блестят стальные когти. Саблезубый оценивает ситуацию. Понимает, что ящер такой же биомеханический, как и он сам, но больше раза в полтора. Он вычисляет слабые места, горло, живот, лапы. Нацеливается на них. Ждет броска. Толпа замирает в предвкушении зрелища. Разговоры резко обрываются и вокруг воцаряется мертвая тишина, нарушаемая лишь громким дыханием противников на арене. Стихает даже шорок вееров и звон бокалов. Ящер дышит, как разъяренный бык. Его ноздри раздуваются, как у борзой, взявший след. С воинственным рычанием он бросается на зверя, широко раскрыв пасть, целясь в голову, растопыривая защищенные броней пальцы. Тигр бросается навзничь, Перекатывается на спину и резко, со всей силы прижав лапу к незащищенному животу противника, делает взмах, предварительно выпустив когти. Крокодилоподобный прилетает над ним. Зверь вновь переворачивается и вскакивает на лапы, приняв боевую стойку. Металл его когтей запятнан кровью. Она стекает на песок арены. Просачивается между пальцев лап. Впитывается в белый мех. Под ящером растекается лужа крови. Толпа ликует. Но разочарование так и не покидает лиц собравшихся. Они понимают, что этот бой почти окончен и победа очевидна. Еще немного и подпольный биомеханический бойцовский клуб опустеет. Среди всей этой элиты саблезубый видит ее, Эльзу. Она стоит там, такая одинокая и потерянная, в своем простом коротком черном платье и крохотной шляпке с тонкой вуалью, едва прикрывающий один глаз, словно не понимая, где она и что здесь делает. Но она хорошо знает, зачем она здесь. Сегодня ее зверь борется за ее свободу. В очередной раз. На этот раз последний. Белоснежный тигр-киборг с длинными и изогнутыми железными клыками. И он будет сражаться до тех пор, пока это потребуется. Ящер разворачивает торс. Извывая, как стая раненых гиен, бежит к саблезубому, оставляя за собой кровавый след на песке. Его глаза выпучены и красные. И напоминаю, два перезрелых, готовых лопнуть томата. Пасть раскрыта и вот-вот готова опуститься на голову тигра. Еле успев увернуться, зверь подставляет плечо под острые резцы противника. Рычит от боли, когда зубы входят в его плоть слева. Чует запах крови. Своей крови. И слышит капающий звук густых красных капель. Кап. Кап. Громко ревя, зверь изворачивается, вырывается из цепкой хватки крокодила подобного и отскакивает к краю арены, прячась в тени. Ему нужно восстановить силы и перевести дыхание, чтобы продолжить бой. Ящер победный и глухо рычит, широко раскрыв пасть, являя публике свои окровавленные клыки. Публика в восторге от этого зрелища, и по толпе волной прокатывается вздох восхищения и восторга. Разбавленный всего одним одиноким возгласом ужаса. Тигр узнает голос Эльсы и поворачивает голову к ней. Она смотрит на него глазами полными слез и нервно кусает дрожащие пальцы. Только она переживает за него, единственная из всех. Не столь опасаясь за потерю свободы, сколько за потерю зверя. Ради него она готова пожертвовать и волей, и жизнью. Соболезубый уходит глубже, прячась в тень и прижимаясь к стене, низко склоняя голову, почти касаясь пескомехом на подбородке. Он глухо рычит. Кровь льет из раны сплошным потоком, стекает по боку и онемевшей лапе, превращаясь в кровавую грязь. Силы покидают зверя, но он не сдается и по-прежнему готов к атаке. Тигр знает, что не имеет права подвести девушку. Она рассчитывает на него. Если он выиграет этот бой, Эльза наконец вырвется из рабства, в котором она оказалась из-за одного взорвавшегося мальчишки по имени Максимус, задолжавшего сэру Генри внушительную сумму денег. После того, как парни застрелили на глазах у любимой, Генри Уорд потребовал от девушки вернуть долг молодого человека. Пообещав отработать все, она повезла своего умирающего возлюбленного к одному знакомому доктору. Но тому не удалось спасти его. Через неделю к ней под дверь пришел биомеханический зверь, напугав до обморока. Ящер двигается к противнику медленно и спокойно. Он уже почти уверен в победе. Костяшки чешуйчатого панциря тихо постукивают, ударяясь друг от друга. Остановившись в полуметре, он резко бросается вперед, примеряясь к холке тигра. Последний отталкивается задними лапами от стены и мгновенно, перевернувшись, подныривает под пасть крокодила подобного. Со всего размаху саблезубый вонзает в гортань соперника свои клыки. Зверь чувствует, как сходятся его челюсти на беззащитном горле ящера. И мощные лапы из последних сил отталкивают от себя массивное тело бойца. Тигр ощущает во рту оставшийся кусок плоти и наблюдает, как из разорванной глотки соперника сплошным потоком льется кровь. Тот захлебывается ею и падает мордой в песок. Замертво. Тигр закрывает глаза и вспоминает. Он остается жить у Эльзы, охраняя дом и его обитательницу. Она не гонит его, ведь глаза зверя так напоминают глаза того, кого она потеряла. Вот сэр Генри видит зверя, предлагая девушке очередную сделку. Если она согласится выпустить саблезубого на арену подпольного биомеханического бойцовского клуба, и тут будет выступать от имени Ворда в течение следующих десяти лет, то ей простят долг ее покойного парня и даруют ей свободу. Эльза нехотя соглашается. Все десять лет зверь верно служит ей, оберегает, защищает помогает отрабатывать задолженность, бьется за нее на арене. Они становятся лучшими друзьями. Девушка и полумеханический тигр с настоящим сердцем внутри. Их привязанность перерождается в крепкую дружбу, сродни настоящей, глубокой любви. Переживая за жизнь любимца, Эльза несколько раз пытается запереть тигра дома и не пустить его на арену. Но он сам желает драться. Стены и клетки не удержат его, ведь на кону стоит ее свобода. Зверь поднимается на лапы, практически не чуя их. Они уже будто чужие. Дышать становится тяжело. Что-то мешает свободному току воздуха. Это кровь. Она забивает легкие. Он шатается, но продолжает стоять. Его тело дрожит. Силы покидают но это уже не важно. Главное, Эльза теперь свободна. Последняя битва выиграна. Противник мертв. А он еще жив. Пока еще. Под мехом в стальном каркасе ребер бьется настоящее сердце, гоняющее кровь в мозг когда-то живого человека, помещенный в тело механического зверя. Тигр знает, что она узнала его, стоило ей увидеть его глаза. Потому она и дала ему это имя. Это было его имя. Максимус! Максимус! Слышит зверь скандирующую толпу, довольную гибелью обоих участников боя, прежде чем теряет сознание и проваливается в пустоту. Штиринг Книг.